0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo.
1: Hay algunos temas que la campaña electoral quizás no aborda, pero que permanecen, trascienden incluso las elecciones. Algunos de esos temas son los que toca Francisco Cantamuto en un artículo reciente que escribió ...con el sociólogo, investigador del CONICET... ...y docente universitario Martín Yor... ...Francisco Cantamuto... ...es investigador también... ...de la Universidad Nacional del Sur... ...es economista... ...pertenece a la Sociedad de Economía Crítica... ...y está ya del otro lado de la línea... ...Francisco, soy Diego Lenud, ...gracias por atenderme.
0: Hola Diego, ¿cómo estás?
1: Muy bien, bueno... ...quería consultarte a partir de este texto... ...que, que me acercaron, que me resultó interesante... ...me parece que está muy vigente... Y lo primero es consultarte sobre, creo, el planteo general de este artículo que escribían con, con Martín Shor, donde ustedes dicen, bueno, hay dos concepciones en la Argentina que parecen coincidir en algunos temas. Por un lado la ortodoxia neoliberal, por otro lado lo que se puede llamar la heterodoxia neodesarrollista. Esas dos variantes que uno puede identificar con el frente de todos, conjuntos, a grandes rasgos, comparten la idea de un sesgo exportador, dicen ustedes, de la economía argentina, insertar a la economía argentina mundialmente a partir de un crecimiento basado en las exportaciones. Y ustedes dicen, esto es un problema, que estas dos grandes familias de ideas, estos dos grandes bloques de, de alianzas políticas que dominan la, la coyuntura y que se bueno se alternaron en el poder en los últimos años, compartan esta idea de, de un crecimiento exportador. ¿Por qué esto es un problema? A ver si lo podemos explicar.
0: Primero, Digo, eh, perdón, estoy con un poquitito de retorno. Sí. Eh, eh, no queremos con esto, eh, digo, para arrancar, quitando... Cualquier malentendido. Sí. Decir que es lo mismo el neoliberalismo que el neodesarrollismo. Digo, pues esto si no, se presta mucho a el chiste, a, a una variante de la izquierda, de son todos los mismos, no estamos diciendo eso. Eso es, primero, hay que correr ese malentendido. L Llegando de distintos lados, la ortodoxia neoliberal lo que dice es, bueno, cada país debe aceptar el lugar que le toca y salir a intercambiar bienes de acuerdo a lo que los dones naturales le asignaron. No es lo que dice el neodesarrollismo. El neodesarrollismo entiende, como legado del pensamiento estructuralista, que es necesario fomentar cierto cambio estructural, tener eh, compatibilizar esto con cierta inclusión social de la mano del de, de empleo, de las políticas sociales, de su situación eh, neodesarrollista, eh, etcétera. Entonces, aclarado esto, eh, es importante resaltar el origen de nuestra de nuestra preocupación, porque se ha desatado una suerte de escándalo de, 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 de debate entre eh, el neodesarrollismo y lo que eh, se aglutina como eh, ambientalismo. Y nosotros sí. creemos que podemos hacer algo distinto. Y ahí sí si voy a tu pregunta y perdón el rodeo, Diego. Eh, ¿Me están escuchando sí, bien? Sí,
1: sí, te escucho más o menos. No te escucho muy claro, la verdad, pero... Eh... estamos.
0: Eh, estoy hablando desde una bahía hiperventosa <risa> que probablemente esté <risa> okay. confundiendo la comunicación.
1: Ok. Continúa, continúa. A ver. Dale. El problema, el problema que, que
0: estamos señalando con Martín es que el neodesarrollismo parte de la presunción de una escasez absoluta y determinada de divisas que hay que resolver de manera urgente y la manera de resolverlo es incrementando las exportaciones con un mandato urgente. Sí. Nosotros lo que estamos señalando es, bueno, primero que la vía de falta de divisas por el lado comercial es solamente una de las fuentes y ni siquiera la más importante o urgente, y por otro lado la idea de que es necesario fomentar las exportaciones actuales para luego generar el cambio estructural puede terminar resultando en eh, fortalecer la misma estructura productiva y de poder que hoy existe y en ese punto están compartiendo una visión con la ortodoxia neoliberal que nos parece importante subrayar y resaltar y esto se ata y con esto cierro esta <risa> intervención que, que prolongue demasiado quizás eh, esto se ata con una dinámica que ha tenido el gobierno del Frente de Todos hasta el momento, que ha tenido por un énfasis muy grande en la búsqueda de consensos. Uh -huh. Y a pesar de lo que cierta eh, crítica de oposición ultramontana pretende, el gobierno ha dado muchos espacios de diálogo y consenso a actores que han sido ganadores de las últimas, eh, no, no solo durante la pandemia, sino en los años previos. Entonces es muy difícil pretender buscar un cambio estructural hacia un desarrollo más inclusivo sin tocar algunos intereses. Esta es la duda que planteamos para expresarla lo más sintético posible.
1: sí, la pregunta sería si, si el frente de todos se propone un cambio estructural, ¿no?
0: Bueno, a ver, el frente de todos es una coalición muy amplia. Algunos sí. sectores dentro del frente de todos, yo creo que sí buscan un cambio estructural. Sí. Y solo por señalar algunos que se me vienen, lo primero que se viene la cabeza no puede ser el único eh, hay un sector de, de, de lo que era el Frente Patria Grande, de, de, de la CTEP que participan, eh, sea directo o en la coalición, están con propuestas que no puede coincidir o no, pero las tienen. Incluso alguna parte del de cristianismo más duro ha salido con propuestas eh, un poquitito más fuertes, como cuando salen con la proclama de negarse a pagarle al FMI. Esto plantea un debate serio. Ahora, la gestión la gestión eh, desde el gobierno no está anclada en este brío, en este énfasis. Más bien al revés, lo que han señalado, y por ejemplo, vos conoces el material mejor que yo, pero en la última crisis, la entrevista del ministro eh, de Economía, Martín Guzmán, señala que la reestructuración de la deuda es lo que va a dar lugar al cambio eh, de la estructura productiva del país. Y ahí, desde la humildad del caso, no siendo Martín Guzmán ni teniendo su responsabilidad, me no atrevo a disentir eh, la idea de que la deuda, que es efectivamente una herencia pesada que había que resolver va a permitir el cambio estructural siempre que estemos negociando, seguir pagando, y me parece de, de mínima ingenua.
1: Sí, hay un, hay un tema ¿no? que ustedes plantean con, con Martín Schorr en, en este artículo del que hablaba, ustedes se preguntan si faltan dólares, que es lo que habitualmente se dice en la Argentina y es la preocupación central cada vez que aparece una turbulencia, cada vez que viene una devaluación cada vez que se acercan momentos como este de, la de las elecciones. Bueno, faltan dólares, dicen ustedes, o hay que mirar quiénes son los dueños. no eh, Y ustedes dicen que esta lectura de que hacen falta dólares para financiar el crecimiento, para financiar las importaciones y el aumento de la producción, lo que omite es que la mayor parte de los dólares que ya genera la Argentina se van a través de distintos mecanismos de, de la fuga de, de capitales. ¿Por qué se omite eso? ¿Se omite porque se busca omitir en algunos casos? ¿Se omite porque no le encuentran la solución y lo dan por sentado? ¿Por qué desde el frente de todos se omite eso?
0: Yo creo que porque avanzar en, en ese... Porque, a ver, no no quiero tampoco pecar de pedante. Eh, no solo Martín Guzmán, Matías Culfas, todo, todo el, toda la plana, al menos... Eh, el de economista del gobierno tiene muy en claro que estos otros mecanismos tienen igual o mayor relevancia. El problema es que avanzar hacia un esquema donde se cuestione eso implica confrontar con intereses eh, concretos. En, en un caso concreto tiene que ver con esto, con plantarse frente a los acreedores o frente al FMI eh, discutiendo, por ejemplo, incluso la legalidad. Algo que está sobre la mesa, pero si, se discute la legalidad y al mismo tiempo se busca pagar. Bueno, no. queremos que muy lejos con la inversión extranjera. Si uno saca las cuentas en 20 años, o sea, esto es una cuenta que efectivamente sacamos, en 20 años la inversión extranjera ha aportado un neto que equivale a menos de un año de superávit comercial. Entonces, fomentar la inversión extranjera es una panacea para consejadores y parece que tampoco. Entonces, podemos empezar a discutir las prerrogativas de las empresas transnacionales en el país y, por ejemplo, poner en discusión la ley de inversiones extranjeras, el Código Minero, los más de 50 tratados bilaterales de inversión que la Argentina firmó, eh, sobre todo en los 90, y están vigentes hasta el día de hoy, que exponen a la Argentina ante tribunales internacionales. Todo esto implica confrontar, y el frente de todos, hasta el momento, no ha elegido la estrategia de la confrontación. Yo no quiero hacer análisis político, de que siento que me quedaría corto, y por otro lado, estoy hablando con alguien como vos que sabe muchísimo más de esto, eh, pero en lo que tiene que ver con, con, la con la estructura productiva, con la economía, creo que ahí hay, hay una elección de no confrontar. Y vos decías los dueños los dueños de los dólares. Sí. Eh, a lo largo de 20 años. Los dólares, el, el superávit comercial que se ha obtenido está centrado en, básicamente en cuatro sectores, que son eh, la minería, la agricultura, el, el, las exportaciones alimenticias y el complejo eh, oleaginoso cerealero. Ese complejo aporta la mayor parte de, de, de las divisas del país. O sea, estos son los cuatro sectores que abastecen de divisas a todo el país. Al interior de estos sectores hay una cúpula industrial. Nosotros evaluamos eh, con números y las 200 empresas más grandes del país controlan el 90% de las exportaciones. No solo eso, sino que además dentro de esa cúpula que controla casi todas las eh, exportaciones del país y además es la que explica el superávit que tiene el país mientras el resto de la economía se maneja con déficit, dos terceras partes son empresas transnacionales. Entonces una pregunta que hay que hacerse es estos actores poderosos, primero, siendo transnacionales, sea por su origen o por su actividad, ¿qué interés concreto tienen en el desarrollo nacional del país? Y segundo, a menos que querramos preguntarles por una especie de altruismo que no sé por qué motivo deberían tenerlo ¿no? eh, ¿por qué motivo aceptarían estos actores poderosos, con poder de veto que controlan las divisas? ¿por qué aceptarían financiar políticas de cambio estructural que les quiten poder? que no, no tiene respuesta en las políticas del gobierno
1: Sí, ahora cuando uno escucha hablar a esos sectores, digo representantes del agronegocio, bueno, obviamente también empresarios que hoy tienen inversiones en vaca, en vaca muerta, ahora se habla del litio, otros hablan del de la industria del software, digo, cuando se habla de esos sectores que son los que generan dólares, justamente se habla de ellos en el sentido de que señalan el camino que el resto de la Argentina retrasada no puede no puede seguir, ¿no? Eh, siempre se, se se enuncian a esos sectores como los sectores que muestran la salida para la Argentina, para una Argentina atrasada.
0: Bueno, esta, esta imagen de, de atraso que no, no se constata en los hechos por múltiples actividades, eh, lo, lo que omite es, primero que eh, esta discusión sobre esos estos dólares de quiénes son y cómo, por un lado, entran por una vía, pero salen por otra, y esto, cuentas más finas que han hecho sobre el negocio del litio, sobre el negocio de yacimientos no convencionales, eh, como lo de Vaca Muerta, indican que, en realidad, no generan tantas divisas como parecen prometer y, además, requieren un montón de concesiones. Pero no solo eso, sino que, además, configuran un escenario territorial donde múltiples eh, espacios de Argentina aparecen casi como zonas de sacrificio y después del desguace neoliberal, muchos territorios efectivamente quedaron con escasas alternativas ante el sometimiento a la discusión, bueno, o es esta, esta, este yacimiento de minería a cielo abierto o la nada, y lógicamente una parte de la población va a aceptar eso como única salida. Ahora bien, en la medida en que estos actores poderosos no pertenecen al lugar, lo que queda demostrado es que la mayor parte del valor que se agrega de las ganancias no se tiene en lo local local es el que tiene que sufrir los efectos de salud, medioambientales, la terrible segmentación del mercado laboral que hace que quienes trabajan en estos sectores de avanzada tengan acceso a, a ciertos recursos, pero el resto de la economía sufra problemas severos. Esto se ve en, en Neuquén, por ejemplo, con todos los que trabajan en el sector petrolero tienen ingresos muchas veces por encima de los que viven de otros sectores, por ejemplo, no sé, docentes, que uh -huh. luego no pueden ni siquiera acceder a una casa porque se produce un desajuste tan grande del mercado laboral y, el, y la distribución de ingresos en lo local, que termina generando fenómenos de ex, exclusión y segmentación en los espacios locales. Esto es relevante. Acá en Bajo, te decía, te hablo de la Bahía Blanca. Tenemos el polo petroquímico, que es el polo petroquímico integrado más grande del país, tiene un, un nivel de una escala de producción que compite a escala internacional. Sin embargo, todas las estimaciones indican que la generación de empleo que produce el local es nimia. En general se producen algunos suelos y jornadas, la mayor parte es trabajo precarizado, de tareas de limpieza, mantenimiento, seguridad, y la mayor parte de los puestos de trabajo bien remunerados se quedan afuera, la mayor parte de las compras de bienes eh, complejos con mayor valor o con mayor incorporación tecnológica vienen afuera, y el pago de la noche se remite al exterior, de manera tal que nosotros nos quedamos con una bahía contaminada, falta de acceso a, a la ría, cosas que nos ocurren en los hechos, perdón en el localismo, pero para ejemplificar, ¿A cambio de qué? Y bueno, en total mil empleos para una población de 300, 350 mil habitantes.
1: Ahora, Francisco, ustedes en, en el artículo lo que plantean es que, bueno, esta idea del, del, de redistribuir a partir del crecimiento exportador es una idea errada, que uno le puede decir, la comparten desde Pablo Herchunoff, eh, un economista intelectual de, de Juntos, hasta Matías Culfas, ¿no? Ustedes dicen, hay que alterar prioridades y pensar en otro tipo de crecimiento, ¿no? Más inclusivo, este, que respete el ambiente, pero que eso tiene que tener aparte un apoyo social. Bueno, ¿cómo sería eso? ¿no? Porque evidentemente necesitas primero encontrar un modelo que, que encuentre la salida al, al estancamiento, a la crisis que, que lleva tantos años y además necesitas un gran apoyo social que hoy este, pareciera que no, no está, ¿no?
0: Lo que pasa que también, Diego, eh, a, mi sensación es que... Eh, el, el gobierno de Frente de Todos prometió o llegó al gobierno con un, una cantidad de votos que eran votantes convencidos y lógicos, pero una cantidad de votantes que eh, también pensaba bueno, quiero que no le ajuste a las políticas de, de endeudamiento, etcétera. Y hasta ahora, eh, si bien logró que la crisis no fuera más severa, y esto hay que reconocerlo, eh, no ha mostrado un rumbo en el cual se Yo creo que cuando se muestra un rumbo claro y eso empieza a mostrar resultados, esa, esa coalición eh, empieza a conformarse, más y empieza a conquistar corazones. De y para esto no hay que hacer eh, tampoco adivinanzas. Si miramos, por ejemplo, lo que ocurrió en el periodo 2009-2011, cuando el kirchnerismo tomó un montón de políticas que no estaban centradas necesariamente en lo económico, sino, por ejemplo, un montón de derechos eh, sociales, incluso derechos liberales, eh, conquistó al 54% del electorado. Eh, esto no es una trivialidad. A veces cuando se anima a ir un poquito más lejos, se conquistan corazones. Y ojo, eh, con esto no estoy pretendiendo que el frente de todos sea algo que no es, no es un partido revolucionario, no es una coalición revolucionaria, ni se lo propone ni tiene por qué proponerse todo. Pero lo cierto es que en el marco del último año y medio que ha habido la crisis global más más generalizada la que se tenga registro en 150 años, eh, incluso gobiernos de derecha han decidido avanzar más lejos, en el sentido de, por ejemplo, proponer nacionalizaciones de empresas, este, o controles más estrictos de, del comercio o de las habilitaciones a determinadas actividades. De manera que hoy el Eje está corrido y el contexto es propicio para plantear estas cosas. Hoy por hoy el FMI dice que hay que avanzar hacia una estructura tributaria más progresiva y la Argentina se ha quedado con este aporte extraordinario por única vez que generó una suerte de espanto y lo cierto que los hechos eh, hubiera permitido algo sostenido de este tipo, van a ver muchas más políticas sociales y tener que recurrir menos, por ejemplo, al endeudamiento, que efectivamente es caro y costoso.
1: Francisco, te agradezco mucho este rato en Fuera de Tiempo, es para seguir charlando largo, es un tema interesantísimo, pero bueno, más adelante seguramente lo, lo seguiremos haciendo.
0: Cuando quieras, Diego. Muchísimas gracias por el espacio a vos.
1: Te mando un abrazo. Francisco Cantamuto es economista, pertenece a la Sociedad de Economía Crítica y es investigador de la Universidad Nacional del Sur.